0: Tünek Ahmet Yazan Halikarnas Balıkçısı Seslendiren Hakan Meriçliler Durmayan bir geçit resmi Dinmeyen, dinlenmeyen bir gürültü Durup dinlenmeye vakit yok Trambay çanı, otomobil gürültüsü, benzin gürültüsü, benzin kokusu, tutak boyası... Göçüm saati çalıncaya kadar geçim derdi ya da geçmece yarışı. Bir sere yakalanmışsınız. Komşuyu düşünecek, sevecek vaktiniz henüz yok. Çünkü postunuz elden gidecek, deriniz yüzülecek. Boğulmamak için başınızı suyun üstünde tutmanız gerekiyor Bunun için de sağdaki soldaki komşu başlarına elinizle dayanacak... Ve onları boğarak, kendiniz boğulmaktan kurtulacaksınız. Bütün enerjiniz bu işe harcanacak. Gücünüz ne dünyada yeni bir şey eklemede kullanılacak, ne de var olanı. Durmadan, durmadan, görmeden, duymadan, mezara kadar kör ve sağır bir gidiş. Ahmet, bu kent havasını tam 6 ay solumaya uğraştı. Havaya çıkarılan balık, suya batırılan bir kuş gibi az kalsın boğulacaktı. Hava değişimi için mezara bile girmeye razı olacak bir duruma gelmişti. Sonunda yine eski denizine döndü. Onun pek sivrilmiş, incelmiş gözü ve duyuşu vardı. Aynayla denizin dibine bir baktı mıydı? Değil ahtapotun kendisini, kumların, çakılların, yosunların duruşundan ahtapotun nereden geçtiğini, nereye gizlendiğini anlardı. Onunla birlikte sünger avlıyordu. Dip kayalık değil fakat ovalardaki buğday tarlaları gibi dümdüzdü. Her yan yüksek yosunlarla ürtülüydü. Ona, yahu sen sünger avınan mı? Yoksa yosunların gidip gelen akıntılarda nazlı nazlı berkırışlarını seyreme çıktın dedim. Şimdi görürsün demeye gelen bir işaret yaptı. Zıpkını kaldırınca yedi kulaçtı ve fırlattı. Zıpkın yosunların arasına gömüldü. Bir ucuna bir ip bağlıydı. İpe asıldı. İlk önceleri bir şey görmedim çünkü dip çamurunun bulut bulut kalkan dumanı her şeyi örtüyordu. Ahmet. İpi sağmaya devam ettikçe zıpkın ucunda hallacın attığı pamukla doldurulmuş iki kişilik şilte kadar kapkara bir sünger gördüm. Koca alamet bir iki ton su taşıyordu. Kaya almak için el kol değil finç gerekli. Ahmet süngerin suyunu sıkıyor ben de yardım ediyordum. Bu süngerin orada olduğunu nasıl gördün dedim. Yahu görmedim mi? Bütün yosunların boyu birdi. ''Yalnız süngerin bulunduğu yerde iki yosun ötekilerden bir iki parmak daha yüksekti. İkisi verimi var. Sünger işte o yosunların arasındaydı.'' diye karşılık verdi. Suyu sıkıldıktan sonra sünger ancak iki kilogram ağırlığında kaldı. Denizle tuzla kavrulmuş derin çizgili yüzünü bir rüzgara tutmasın. Sanki rüzgar bütün sırrını kulağına fısıldamış olurdu. Bir gün bana... ''Kırlangıçlar alçak uçuyorlar. Bu kurak devam edecek.'' dedi. Kendisine ''Peki ne olacak?'' der gibi bön, bön baktım. Havada duyulur duyulmaz bir çıt oldu. Bir serçe yavrusunun çalılar arasından cık etmesi gibi. Ahmet başını hızla kaldırdı. Haydi, çabuk savuşalım.'' dedi. Sordum. ''Ne oluyoruz?'' ''Bu üç oluyor. Samiye kadın yine benim kuyudan su çalıyor. Üç kova aldı. Herhalde Çıkrığı buradan duyacağımı bilir. İsteseydi parmağına yağ sürer, Çıkrığı yağlardı. O zaman ben duymamış olurdum. Mağrur kadın, bu kurakta gelip su istemeye utanıyor. Ya da gururuna yediremiyor. Çıkrığın çık edişi, bana anlıyorsun ya demesidir. Zavallının çocukları var. Uzaklaşalım da, kadın rahat rahat istediği kadar su alsın, dedi. Uzaklaştık. Adam neredeyse akşam üzeri vadilerde yürüyen gölgelerin yürüyüşünü kulayla duyacaktı. Bir gün kayalıktaydık. Durduğu yerde bakışları uzar gibi oldu. Ah, Yanisat adaları dedi. Nereden nereye diye sordum. Bana harıl harıl bir şeyler anlattı. Anlattıkları hatırımda değil fakat şunu anladım ki rüzgar bu adamın yüzüne serin serin estiği zaman sarnak, geçtiği göklerin uzaklıklarını, mavilerin okşadığı kıyıların, dalgaların seslerini, kokularını hep bu adama getiriyor. Öyle ki o rüzgarı solumak, bu adam için uzun geziler yapmak demek oluyor. Bu gezi dolayısıyla gönlünün çevresi her sınırın ötelerine enginleniyordu. Bir gün... Bir senede üç pul yapıştıracağı zaman mal müdürü ona ''Bıra yuntulmamış hayı, iki pulun üçüncüyle arasında bir mecidiye sığacak kadar aralık bırakılması gerektiğini bilmiyor musun?'' ''Sana nasıl insan deriz bre herif?'' diye çıkışmıştı. Ahmet susmuştu. Ama nasıl bir susuş. Sanki mal müdürünün önünde ölü vermişti. İncelmiş, incelmiş de mal müdürünü kimsesiz bir sessizlik içinde kendi sözleriyle yüz yüze bırakıvermişti. Ne var ki, her yılın ilkbaharına doğru Ahmet, kayığına biner, ne yapacağını, ne ettiğini kimseye söylemeden ortadan kaybolurdu. Herkes merak ederdi. Kurnazlar fiskos ederler, on bir ayın bereketini getiren bir Ramazan gibi, Ahmet'in de bir ay kaçakçılıkla on bir ayın geçimini sağladığını söylerlerdi. Kuşlar dünyası, ışık ve türkü dünyasıdır. Hepsi güneşle yaşar ve güneşi arar. Birçokları güneş ışıklarını kanatlarına takınırlar. Işığı içlerine alarak onu türküye çevirirler. Güneşi şafakla türkülerle karşılarlar. Öğleyi türküleriyle selamlarlar. Akşamları türküleriyle uğurlarlar. Kendileri mavi özgürlüklerde uçan birer türküdürler. ...yeryüzünü kanatlanmış türkülerle donatırlar. Güneş ve ışık peşinde... ...gurbetten gurbete... ...ülkeden ülkeye uçup giden... ...uçup gelen kanatlı türküler. En sevdikleri yer... ...güneşin ve portakal ağaçlarının... ...Güney Anadolu'sudur. Portakal, limon çiçekleri açar... ...ve kokularının tütsüsünü... ...kuşların türküsüne... ...dolaya dolaya mavilere verir. Her yılın baharında. Bingaz'daki Derne'den 20 mil ötede bulunan Resili Hilalburnu'ndan leylekler Girit Adası'na geçerler. Girit'te Sidero Burnundan kalkarlar ve Adalar Denizi'nin bir adasından öteki adasına uça uça Anadolu'ya gelirler. Kiklat Adalarını arkada bıraktıktan sonra en büyük aşmaları İkaren Denizi'ni aşarak Asya Sporat Adaları ile noktalanmış olan asıl Ege'ye varmaktır. Bütün ilk çağ tanrıları ya Afrodit gibi denizden doğmuşlar ya da bu denizlerden Anadolu kıyılarından Avrupa'ya geçmişlerdir. Kuşlar da aynı yolu izliyorlardı. Leyleklere eşlik eden kırlangıç gibi küçük kuşlar yoruldukça her ne kadar leyleklerin ve turnaların üzerine konuyorlarsa da fazla yorgun olanları gece karanlığında gözleri karararak denize düşüp boğuluyorlardı. Kuşların İlk rastladıkları yer spor atların ıssız, kuş uçmaz, kervan geçme serpintileriydi. Oraya vardıktan sonra kuşların Anadolu'ya geçişi kolay olurdu. Bir gün kahve evinde oturuyorduk. Poyraz Hasan kafayı tütsülemişti. Dili çözülmüştü. Kahvedekiler Ahtapot Ahmet'ten söz ediyorlardı. Poyraz Hasan, Ahmet'in nereye gittiğini ben size anlatıvereyim, dedi. Yutkundu. Sakın ha söylediğimi ona yetiştirmeyin. Sıkılır, utanır, ben de utanırım, dedi ve devam etti. Bir gece benim Guret'le Kıbrıs'tan geliyordum. Aksi bir rüzgar esti. Ben de kanaldan çıkıp Misiros'un altındaki o ıssız adaların arasına düştüm. Ay ışığı vardı Ara sıra havadan sağnak sağnak Kuş çıvıltıları ve kanat türküleri Geliyordu Yıldızlar kıpraşırken Dile gelmiş sanıyordum Denize ve güverteye baktım Denizin ve kayığın Bembeyaz yelkenlerinin üzerinden Uçan kuş kanatlarının Karartıları geçiyordu Bir de adalara baktım Bilirsiniz ya orada kimsecikler yoktur Oysa adalar bir donanma varmış gibi ışıldıyorlardı. Adalarda elli altmış koca deniz feneri yanıyordu. İnin, cinin top attığı yerde bu cümbüş ne oluyor dememe kalmadı. Pruvamızdan bir gomino ötede bir kayık gördüm. Yelkenleri sarmış, silyonları söndürmüş. Yalnız direkte vardiya purva feneri çakıyordu. Bağırdık, çağırdık. Ses veren yok. Hemen flokları indirip kürekleri asıldık. Bir de ne görelim Ahmet'in tirhandili, dili. Serenlerde, çarmıklarda, apillerde, güvertede, küpeşte de, bastonda kuşlar. Hep konuşmuşlar birbirlerine hoş geldin, safa bulduk, merhaba filan dermişçesine cıvıldaşıp duruyorlardı. Ahmet de dalmış uykuya battaniyesinin yarısı üzerinde, yarısı denizde güverteye uzanmış. Göğsüne, başına, ayaklarına, kollarına kuşlar konmuş. Adamı uyandırdık. Utandı. Fakat ne bileyim, o bizden utandığı için biz daha beter utandık. Laf ve iş olsun diye suyumuz olmadığı için geldiğimizi söyledik. Teknedeki varilin suyunu denize boşaltıp Ahmet'ten su aldık. Ahmet bize bir kıtır attı. Seferdeyken ters rüzgarın kendisini bu yaban yere attığını söyledi. Adalardaki fenerlerin... Her biri göz kırparak Ahmet'in söylediklerini tatlı tatlı yalanlıyorlardı. Böyle yalanın ışığı güneşi bile donuk ve sönük bırakır. Ahmet'in üstün körü yalanına hepimiz selindik. İnanmışız gibi yaptık. Meğer herif her yıl oraya gider ve boğulacak olan kuşlara gönlünü kurtarıcı tünek edermiş. Ertafsızın ışığı bir noktada toplaması gibi Ahmet de... Görmüş olduğu güzellikleri iç edip, kuşların imdadına koşuyordu. Poyraz Hasan'ın anlattıklarına göre, kuşların güneş ışığından türkü yapmaları gibi, Ahmet de kuşların türkülerinden ve güneş ışığından kuşlara tünek yapmıştı. Bundan sonra Ahmet, Tünek Ahmet diye anıdır oldu. Bye. Mm -hmm.